0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами изучаем книгу. Не, не совсем изучаем книгу, мы берем идеи самые лучшие идеи из книги, отличной книги, которая называется Коучинговая привычка. Вот мы с вами смотрим книгу, которая говорит о том: вот ее подзаголовок. Поменьше говорите и побольше задавайте вопросы. И будьте таким лидером, который ведет других людей очень хорошо. Ну, ведет других, ведет себя кого бы вы ни видели, по крайней мере, вы можете быть руководителем для самого себя. И автор говорит здесь нам с вами, что есть семь вопросов, которые помогают разговаривать очень полезно с другими людьми. Потому что у других людей внутри есть потенциал, огромнейший потенциал. Часто сами люди не имеют доступа к этому потенциалу, ну потому что... Или не умеют, или не задумывались об этом, или не хотят задумываться об этом. Но если вы задаете им хорошие умные вопросы, то это поможет другому человеку. И, конечно же, человек будет вам благодарен. И мы на прошлых эпизодах, если вы не слушали прошедшие эпизоды, пожалуйста, прослушайте их с какого это, с 317 эпизода, то э -э, там мы уже сказали про три вопроса. И сейчас мы будем двигаться к следующим вопросам. То есть это умный разговор. Это нормальный умный разговор. Не для того, чтобы быть просто по поверхности скользить, не для того, чтобы просто легкомысленно разговаривать просто так. Этому тоже есть место, но мы говорим сейчас о коучинговой привычки, а привычки помочь другим людям добраться до тех ответов, которые у них у самих уже есть. Просто они по каким-то причинам до них еще не добрались. Вот был вопрос такой, вопрос стартер. О чем ты думаешь? О чем? Что у тебя на уме? О чем ты размышляешь сейчас? Хороший вопрос. Был вопрос, чтобы посмотреть на ситуацию пожире, пошире. А что еще? А какие еще есть варианты? А какие еще есть опции? То есть дать человеку возможность посмотреть пошире на ситуацию, то есть разные вариации этого вопроса. И был третий вопрос, чтобы сфокусироваться: а в чем заключается настоящая проблема для тебя? То есть да, вот ты назвал много-много-много разных опций, много разных сложностей, но вот в чем для тебя? Давай поговорим вот о чем-то, что очень сильно заботит сейчас тебя. В чем заключается настоящая проблема? Не какая-то вот другая, не просто какая-то абстрактная, а вот настоящая проблема. Давайте поставим вот палец на самую вот эту место где давай почешем там где чешется вот так я бы перефразировал да в чем заключается настоящая проблема для тебя вот для тебя лично не просто для вселенной не просто для страны не просто для города не просто для вашей команды а вот лично для тебя и хорошо если вы будете разговаривать если даже вы вот эти вопросы и Там есть грани, по которым можно двинуться, разные дорожки, по которым можно двинуться в этих вопросах. Об этом мы говорили в предыдущих эпизодах. Но сейчас мы будем говорить с вами о следующем вопросе. Это вопрос, который называется основательный вопрос или такой фундаментальный вопрос. Знаете, как он звучит? А чего хочешь ты? Чего ты хочешь? Чего тебе хочется? Очень часто человек не знает, чего он хочет на самом деле. Даже мы мы с вами. Вот вы не знаете, чего вы хотите на самом деле частенько. Ну, не задумывайтесь об этом. Но вот этот вопрос, а чего же ты хочешь на самом деле, он людей заставляет задуматься. Слушай, вот столько много всего в этом мире. А чего я хочу? На самом деле, вот я-то чего хочу? Есть масса причин, по которым люди этот вопрос не задают. Ну, разное. Кому-то страшновато задавать кто-то вообще и, может быть, не не, не думал о том, что можно задавать себе такой вопрос или другим людям такой вопрос задавать. Как-то движемся по поверхности, движемся рутинно. И, как один сказал человек поэтическим таким языком, что самая большая проблема, когда мы коммуницируем с другими людьми, это иллюзия, что Коммуникация произошла. вот. То есть нам кажется, что мы пообщались, но на самом деле особо это и не пообщались. Так по поверхности поскользили, так вглубь и не пошли. Но очень часто вот, э-э- мы, э-э- разговаривая с другими людьми, мы думаем, что знаем, чего хочет другой человек. Вы же вот разговаривая с другим человеком, вам кажется, что вы, вы знаете, чего ему нужно, вы знаете, чего он хочет в действительности. А может, не надо догадываться, не надо вот... Э- слишком долго об этом думать, может, стоит спросить человека, слушай, а чего ты хочешь? Чего хочешь ты? И человек такой, слушай, действительно, что-то мне никто такой вопрос, ты я не задавал даже? Чего я хочу на самом деле? Вот, хороший вопрос. Вот, но ничего, ничего, мы, мы с вами учимся, да, учимся, задайте самому себе такой вопрос, я вот вам задаю такой вопрос, чего вы хотите? Вот, и вы можете сами себе задавать такой вопрос и другим людям задавать такой вопрос. Но есть разница. Вот послушайте, автор нам указывает здесь, что есть разница между хотениями и нуждами. Это разные-разные такие желания. Хотение, да, ну нам хочется узнать там какой-то факт, идти на какую-то встречу или не идти. Вот это это хотение, да. Хотение, они, они как бы на поверхности лежат. И это хотениями люди отвечают на вопрос, чего ты хочешь, чего ты хочешь. Он говорит, я хочу мороженое, или я хочу курицу, я хочу пойти туда-то или и туда-то. Но это как бы первый уровень. Другой уровень – это нужды. Ну, э, Вот э, тема нужд идет поглубже, поглубже. И вот потому что часто… Чаще всего человек, он действует, исходя из своих вот этих глубоких нужд, не просто из-за хотений, а из глубоких нужд. Глубокие нужды могут быть не видны сразу, но они влияют на то, что человек делает. И как один сказал значит, ученый, что есть 9 таких универсальных нужд. Вот послушайте, 9 универсальных нужд, я их перечисляю сейчас, да? привязанность, То есть у каждого человека нужда в привязанности. Творчество, отдых. ну, Само собой, да, ну, нужда такая есть в отдыхе. Свобода, идентичность или самобытность такая. То есть каждому хочется, чтобы он не был просто винтиком в какой-то там механизме, шестереночкой маленькой. Я уникальный, я особенный. Каждому хочется быть таким. Нужда в понимании, чтобы его понимали. Нужда в защите. Каждому хочется, чтобы была защита. Нужда в благополучии и нужда в участии. То есть каждый хочет быть участником чего-то. Вот таких девять универсальных нужд. Вот послушайте, послушайте. И вот, когда вы спрашиваете кого-нибудь, чего ты хочешь, и человек вам отвечает на на этот вопрос, чего чего хочешь ты, Чего, чего ты хочешь? Человек отвечает вам на этот вопрос, но постарайтесь догадаться, а какая нужда лежит вот за этим ответом на этот вопрос. Человек вам сказал, чего он хочет, но за этим лежит поглубже, лежит какая-то нужда. Если кто-то вам говорит, слушай, поговори со мной, э, 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 вернее, поговори за меня с начальником, ну, замолви за за меня словечком, то, возможно, нужда, которая лежит за этой просьбой, да. Ну, вы спрашиваете, чего ты хочешь? Человек вам говорит: поговори значит, с начальником за меня, ну, обо мне, замолви за меня, словечко, то, возможно, за, за этим лежит нужда, чтобы он был защищен. Может быть, он молодой, может быть, он не знает, как, может быть, он чувствует себя какой-то, ну, неуверенно. За этим может лежать нужда в защите или в участии. Да? Я хочу быть частью вот этого проекта, этого, этой ситуации. Когда кто-нибудь отвечает вам на вопрос, чего хочешь ты, э, человек говорит, я хочу пораньше уйти с работы, то может быть нужда, которая за этим стоит, чтобы вы его поняли, что, может быть, у него трудности какие-то дома, да, или же он творчество какое-то, я хочу пойти на какой-то курс или что-то такое. Ну, короче говоря, вот э, постарайтесь посмотреть, какая нужда стоит за вот этими хотениями. И вы можете видеть, да, что э, когда вы понимаете нужду человека, вы лучше сможете понять те хотения, которые он вам высказывает. И то же самое, значит, вы можете, э, значит, когда кто-то просит вас что-то, вы можете понять, какая нужда за этим вопросом она стоит. И вот один, один тоже ученый говорит, в этой книге нам напи- говорится об этом, вам, вам интересно, мне интересно, что тут такое интересные такие вещи, да, действительно у людей нужды. И я вижу нужды, да, начинаю думать сейчас про некоторых людей, их поведение, их разговоры, они могут казаться не совсем понятными, но если я почувствую, что, слушай, за этим состоит нужда вот в том-то и в том-то, то мне как-то легче этих людей понимать. Вот, а один ученый говорит, что фундаментальный организационный принцип мозга это риск и вознаграждение. То есть пять раз в секунду, представляете, пять раз в секунду на подсознательном уровне мозг он буквально оглядывает все вокруг, сканирует ситуацию, обстановку окружающую и задает вопросы: здесь безопасно или опасно, безопасно или опасно, безопасно или опасно пять раз в секунду. Ой, ой, ой. Вот, представляете, ученый говорит нам с вами. Для нас с вами это вызов. Какой вызов? А потому что мы разговариваем с людьми, потому что люди есть рядом с нами, будь это в команде, будь это э, в нашей семье, будь это э, ну, там, те, с кем мы вместе что-то делаем, или общаемся, и так далее, так далее, и так далее. Мы же не одиночки, мы вместе с людьми, и для нас это вызов. У людей в мозгах сидит вот этот сканер: опасно или безопасно, опасно или безопасно, опасно или безопасно здесь. И если вы разговариваете с человеком, человеку ну, его мозг, он, ну, это подсознательный его мозг, он просто вот человека опасно, безопасно, опасно или безопасно, опасно или безопасно. И, человек, и это зависит от, от во многом от того, как вы ведете с человеком. Как человеку помочь? Дать понять, что обстановка благоприятная. Ну, в вашем присутствии обстановка благоприятная, а не рискованная. Чтобы человек не, не думал, как бы сбежать от этого человека, который сейчас разговаривает со мной, от, от его общения. Человек задает себе такой вопрос. Ему, вернее его мозг, мозг его, вот мы хотим ли, не хотим ли, вот это происходит, его мозг задает вопрос. Так, вот ты за меня или против меня? или будущее, оно известное, или оно рискованное, неизвестное. Или ты более важная птица, чем я, или, или нет. Мне дают слово здесь, или нет. Так вот, послушайте, послушайте, к чему речь-то идет. Когда вы спрашиваете человека о чем-то, вы показываете ему, что в общении с вами есть... Безопасная, благоприятная обстановка, благоприятная атмосфера, хорошая среда, безопасная среда. А особенно, когда вы задаете вот этот вопрос, вопрос, чего ты хочешь, то вот этот вопрос лучше всего как бы успокаивает человека, что эта обстановка безопасная. Почему? Потому что этот вопрос человеку дает как бы понять, что... Здесь есть вовлеченность, что он не просто какая-то цифра, не просто какой-то пиксель на экране, он личность уникальная. И у него есть вовлеченность, его спрашивают, чего он хочет. Здесь человек может чувствовать свое личное участие, ему дают сказать слово какое-то. Для человека это так важно. Вот смотрите, такой простейший вопрос он является фундаментальным, основательным таким вопросом, а чего ты хочешь? Поэтому берите его, используйте его. Этим самым вы будете вокруг себя создавать благоприятную атмосферу, хорошую среду, безопасную. С вами люди захотят общаться Вот из-за этого простого вопроса, который вы задаете другим людям. Следующий эпизод у нас будет с вами хороший эпизод о следующем вопросе. У него необычное название. Ленивый вопрос. А завтра уже на Бусти будет размещен объединенный выпуск. где 4. Выпуска собраны вместе без информационных заставок. В описании этого эпизода есть ссылка на Бусти, но это будет завтра уже. все прощаюсь с вами. Идите, подумайте. Какое огромное значение играет этот вопрос. Чего ты Я вам задаю вопрос, чего вы хотите, чтобы у вас создавалась обстановка такая и атмосфера, что рядом со мной безопасно. Вот И вы задавайте другим людям такой вопрос, и вы увидите, что люди будут задумываться, и для них это будет очень полезно. Все, прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов.